0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Undicast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super atual e muito que tem muito se falado por aí, que é o custo efetividade na prevenção e tratamento de lesões. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, que já fez alguns episódios aqui com a gente e está aqui de novo, que é a enfermeira e estomaterapeuta Fabiana Oliveira. Tá? A Fabi ela tem uma vasta experiência aí na gestão em estomaterapia, apoiando né, o hospital que ela. a instituição que ela trabalha nessa, no desenvolvimento e na manutenção, tanto das boas práticas de prevenção, de protocolos assistenciais e de ferramentas aí, né? ajudar no, no quesito da prevenção e tratamento de lesões. Bem-vinda, Fabi!
1: Obrigada, Ká, mais uma vez. Agradeço o convite da Hartmann para estar aqui mais uma vez falando, né, no Undicast, que eu considero um programa super bacana, porque ele entrega informação para quem quer informação, independente da área que siga. Então, hoje, falando de um assunto que eu gosto muito, que é de custo, efetividade em prevenção e tratamento de lesão, porque... Além de ser muito importante, mostra uma outra área que o estomaterapeuta atua também, né? Que é na parte estratégica ali, nos bastidores. Como fazer a coisa realmente funcionar. E a conta tem que fechar no final de tudo, né? Exatamente. Então, a gente mostra ali a importância de ter um especialista ali também nessa parte. Perfeito.
0: E isso mostra, assim, o quanto as instituições, elas precisam começar a pensar, né, que um dos principais desafios, eu acredito que seja hoje na, na instituição, é a gente saber como alocar de forma ótimo o recurso, né? A gente tem o um recurso para ser utilizado, mas muitas vezes, se a gente não tem um profissional especialista, esse recurso acaba sendo utilizado de forma errada dentro das instituições, né? Conta para nós um pouquinho da tua experiência, Fabi, o que que você... Como que você acredita né, que isso pode ser desenvolvido dentro das instituições para que a gente realmente saiba qual é a alocação ótima do recurso?
1: Vamos lá, né? A questão de alocação do recurso, ela tem um papel crucial na, na, no custo de efetividade, né? tanto do tratamento quanto da prevenção de lesão. É, primeiro, para a gente entender exatamente o que é a alocação de recurso, porque muitas vezes a gente fala, a alocação de recurso está ligada a material, mas não é só isso. Então, a alocação de recurso, ela tem um papel crucial, tanto na eficácia quanto no custo efetividade, né? Do tratamento e de prevenção de lesão. Então, quando eu falo de alocação de recurso, é muito mais fácil, eu pego, falo recurso é material, mas não, eu tenho muito mais que isso. O meu recurso pode ser um recurso de pessoa, um recurso humano, né? O quanto de colaboradores eu tenho, o conhecimento de cada um, o tempo que eu gasto para fazer certa atividade. Então, tem todo, é todo um arsenal, vai, podemos assim dizer, de recursos. Então, eu preciso alocá-lo de uma maneira que faça o meu fluxo ali, deslizar, que ele consiga ser realizado de uma maneira mais efetiva. E para que isso aconteça, o que, que eu preciso? Eu preciso conhecer exatamente como é o meu cenário, como ele funciona, muitas vezes eu preciso... Ir até uma unidade, por exemplo, e ver o que, que eu tenho aqui. Então, eu preciso saber o que eu tenho ali dentro da instituição, tanto de pessoal quanto de material e dos outros recursos que eu vou precisar. Não é uma tarefa fácil, não é uma coisa que você vai fazer de uma hora para outra, mas que você vai gastar uma certa energia e que vai valer a pena, tá? Então, eu vejo ali o meu cenário. Quais são. Eu preciso conhecer o perfil do meu paciente. É, qual é o paciente que eu atendo? É um paciente idoso? É um paciente jovem? É pediatria? porque são materiais diferentes que eu posso uhum. usar para prevenção. É um paciente de longa permanência, curta permanência? É cirúrgico ou não é? Porque aí eu já consigo entender esse meu cenário e saber o que, que eu vou querer ali, por exemplo, de material de pessoas tem têm bastante lesão. Então, eu preciso saber se as pessoas têm conhecimento com relação a isso. Eu sabendo fazer essa alocação de uma maneira melhor, é bom. qual é a vantagem disso tudo? Eu vou ter... Não só um colaborador, que ele não vai estar sobrecarregado, porque ali dentro daquele setor ele flui, eu sei que é um setor mais pesado, onde os pacientes são mais dependentes, então eu tenho mais pessoal. Não, é um setor mais cirúrgico, os pacientes são mais tranquilos, eu tenho menos. Eu tenho um material que ele é dispensado de uma maneira mais tranquila, mais rápida, então eu sobrecarrego menos, eu tenho uma satisfação maior também do meu colaborador, e aí vem também a satisfação cliente, uhum. porque hoje a gente vê muito satisfação do cliente, é muito importante, se você tem um paciente ali que ele sai feliz com o atendimento, é um cliente que volta, então o cliente que volta, ele traz também recursos ali para o hospital financeiro e que isso vai fazer um impacto na, nessa questão. Então, dessa maneira, eu vou conseguir essa fluidez que eu falei e eu vou impactar positivamente também na questão da saúde financeira, porque eu não vou gastar tanto. Uhum. E eu não gasto tanto. Quando eu gasto mais, a chance de eu ter um prejuízo é muito maior. E hoje, querendo ou não, todas as instituições, independente de SUS, é, filantrópica ou particular, todas elas visam lucro, porque senão você não sobrevive. E quem é. que quer ter prejuízo hoje em dia, né? Então, a alocação de recursos vai te ajudar muito nessa questão de você gastar menos e ter um prejuízo ali, não, não acabar tendo um déficit financeiro.
0: É E eu acho, Fabi, que às vezes as pessoas pensam assim, será que tem uma receita de bolo né para que a gente consiga alocar de forma ótima o recurso? Será que tem uma receita de bolo que se eu usar determinado produto, eu vou ser custo-efetiva? Mas eu acredito que o que você falou agora... é foi muito importante pelo fato de que a gente tem que conhecer a nossa instituição, a nossa realidade, né? Fazer realmente esse diagnóstico do nosso setor, do nosso cenário, para daí aplicar práticas. O que, que gente, às vezes a gente percebe, né? Eu criando protocolos, baseados em protocolos de outras instituições, às vezes, né? Ou de outros cenários, e aí eu vou lá tentar aplicar na minha prática. E tem que ser... Ao contrário, né? eu tenho Exatamente. que ver qual é o déficit de, da minha prática ali para que daí eu consiga empregar esse, é, esse protocolo, essa melhoria, né? E, então, quando você fala de conhecer esse cenário, eu acredito que faz toda a diferença realmente quando a gente pensa em
1: custo-afetividade. Porque aí é, diminui a margem de erro, Exatamente, né? isso mesmo. Eu vou saber o que, que eu preciso, né? Qual é o paciente que eu atendo? O que, que ele precisa para ter aquela necessidade dele atendida? Então, eu acabo norteando melhor e gastando menos, né? Para que, que eu vou ter um monte de terapias avançadas, pressão negativa, para um lugar que, por exemplo, praticamente não tem curativo? Uhum. Ou então, meu hospital é um hospital dia e o paciente faz a cirurgia e vai embora.
0: Uhum. para que que
1: eu vou ter, de repente, algumas tecnologias que duram, ficam mais tempo se o meu paciente só vai fazer a cirurgia e vai embora? De repente, sendo cirúrgico, posicionador, alguma coisa assim? Então, vale muito a pena você ter esse conhecimento, fazer o levantamento da sua área. Isso demora, dá um trabalho é. danado. E aí, muitas vezes, fala, como eu vou fazer isso? Eu brinco que eu sou a louca da planilha, né? Uhum. Tem uma planilha para cada coisa. É, isso eu ia te perguntar, uhum. né? Você tem alguma
0: ferramenta que te
1: ajudou, te apoiou nesses... É muito bom quando você consegue trabalhar com inteligência artificial, o alguma... pessoal da TI, vai, que tem aí um BI, alguma coisa assim. Mas se você não tem, um Excel vai te conseguir te suprir as necessidades. Você vai uhum. ali ver quais são os dados, mas porque você precisa gerenciar, né? você você não E você para você gerenciar, você precisa medir. Então, se eu não tenho ali como medir, não tenho nada ali exatamente onde eu consiga visualizar todos os dados, você acaba perdendo totalmente o parâmetro e fica naquilo. Eu acho que... E aí, você tendo os dados para expor, fica muito melhor. Aí, você consegue, inclusive, é, barganhar algumas coisas que você precisa ali dentro da instituição. Olha, aqui ó eu consegui economizar tanto e aqui eu preciso fazer essa economia aqui Posso trazer esse dinheiro para uma outra coisa? Uhum. A economia que você faz, por exemplo, com a prevenção, vai se tratar. Uhum. Posso trazer ali, ó, olha como eu estou conseguindo aqui um resultado bacana, vamos investir em outras coisas? Então, isso vale muito a pena. É, eu concordo com você, Fabi.
0: É, justamente pelo fato de que é, essas ações né, dentro da instituição de você ter esse gerenciamento faz com que, é, conhecendo o teu cenário, você saiba onde você quer chegar. Exato. Né? É tipo fazer uma analogia em comprar uma passagem, né? Você não vai comprar <risos> uma passagem para você ir para algum lugar se você não sabe o teu ponto de partida. Exatamente. E eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu venho é, vivenciando também, é, conforme a gente vai passando nas instituições, é que hoje os profissionais de saúde, e me incluo nisso também, né? Eu acredito que você também se inclui. A gente sabe muito, é muito desenhado já na nossa mente, né? Qual é o, é, o dano que a, que a lesão por pressão causa, né? Por exemplo, para o paciente, é, aquela lesão, aquele dano físico, né? Aquela lesão, aquela cicatriz, que por mais que cicatriz, aquela cicatriz nunca mais vai sair dali. Aquele dano emocional daquele paciente que vai ficar fora do trabalho, que vai alguém vai ter que fazer o um curativo para ele. Mas também, a gente, acho que todo muita gente ainda desconhece o dano financeiro, né? Uhum. Que a lesão por pressão causa para a instituição, né? Algum momento, Fabi, na, na tua experiência, você fez algum levantamento desse, desse, né, dessa perda financeira ou tem esse conhecimento de quais impactos financeiros que a lesão
1: por pressão pode causar para a instituição? Olha, Caio, eu acho que até mais do que para a instituição. Quando a gente fala em impacto financeiro, você pode falar assim, ai, ah, qual que impacta mais, né? Vai ser um dano estético, um dano funcional, um dano financeiro. Uhum. Na verdade, eles estão todos ali juntinhos. Porque se eu tenho... Vamos para vamos a parte do dano financeiro, né? Uhum. Porque tudo, a gente sabe que tem que pagar. Sim. E curativo, quem já teve, alguma alguém da família para fazer um curativo Nossa. sabe o quanto é caro. Uhum. Às vezes fala assim, ah, mas é só um pacote de gás e um soro. Gente, até um pacote de gás e de soro, primeiro que você não vai usar muitas vezes um pacote de gás e soro. Uhum. E esse curativo não vai ser feito uma vez só, né? Então, isso é caro. E se a gente for pensar num dano ainda maior, por exemplo, a lesão por pressão estágio 3, estágio 4, Onde muitas vezes a correção pode ser cirúrgica. Uhum. E aí você tem, hoje você querendo ou não, você tem judicialização. É um dano que, você, que a instituição pode responder por isso, né? Então aí já vai que você vai ter que pagar com relação e a esse que, tratamento. E às vezes não
0: tá mensurado ali, né? Nesse... Exato,
1: nem tudo mesmo, porque você pode impactar ali na qualidade de vida do paciente. Exato. E quando se fala em qualidade de vida, é muito difícil você mensurar. Imagina uhum. um paciente jovem que faz uma lesão por pressão, que adquire né? uma lesão por pressão, estágio 4 no calcâneo e não vai conseguir andar mais. Ou então ele é motorista e não vai conseguir ficar sentado uhum. porque fez uma lesão por pressão na sacra. E a gente sabe que aquele tecido não vai ter mais a mesma função, é mesmo. mesmo que ele, que a lesão esteja fechada. Uhum. E aí vai, ele tem que aposentar, o impacto dentro da família, o impacto se ele aposenta, querendo ou não, tem o impacto também na questão... De governo, a gente paga os impostos, né? Uhum. Então, alguém que aposentou ali muito precocemente por um erro que aconteceu, por um evento que aconteceu dentro da instituição. Ou então, o estético. Eu, eu tenho um, um caso muito que me pegou bastante, uhum. porque eu tive uma colega enfermeira do grupo de pele também, uhum. que ela ficou teve uma complicação, ela ficou extremamente grave. Uhum. Ela ficou literalmente ali, ela quase faleceu. Por conta uhum. disso. Fez hemodiálise, ficou entubada, droga vasoativa. E todo mundo ali, gente, ela é enfermeira, do grupo, assim. A gente fez toda a atenção ali para ela. Mas mesmo assim, ela desenvolveu uma lesão por pressão uhum. na occipital. É, teve recessão de movimentação uhum. e tudo. E mesmo assim, com essa lesão por pressão, e ela pensa aquela pessoa super, hiper, mega vaidosa. Uhum. Que cabelo dela, aquela coisa mais linda... E eu falo, brincava, que era Deus no céu, o cabelo dela na terra. E ela fez essa lesão no hospital e ficou exatamente ali o buraquinho onde não vai nascer mais cabelo. Uhum. E no dia que ela percebeu, quem percebeu foi ela a lesão por pressão, ela falou assim, mandou a foto sabe que é isso? Aí você faz putz ela é uma lesão, né? Eu falei assim é, é uma lesão por pressão, né? Eu é ela, eu só descobri porque passei a mão, que saiu o cabelo na minha mão e eu senti uhum. um um buraquinho assim. Aí hoje conversando com ela, a gente fala, o oh, fulana, não vou falar o nome dela aqui, Sim. né? É, e aí ela fala, Fabi, eu não lembro de nada do que aconteceu. Se eu tivesse morrido, eu não sabia nem que eu tinha morrido. Ela brinca. Uhum. Mas quando mas... eu passo a mão no meu, na minha cabeça, eu lembro que eu fiquei grave e hoje eu tenho que ter cuidado como eu arrumo o cabelo, porque senão aparece. Uhum. Então, parece bobeira, mas é importante pra ela. Imagina você ter uma lesão pressão no lábio, por exemplo. É. Nariz tem cartilagem. Onde você vai sair, vai ficar. E para as pessoas vão ver, né, na verdade. E para você arrumar isso, você vai ter que ter um dinheiro, você vai gastar isso Exato. também. Então, todos os gastos e todos os danos, eles, no meu ponto de vista, eles estão interligados. Não uhum. tem como você separar o financeiro dos outros. É,
0: é, e é por isso também que vem até se é, atualizando alguns conceitos, né? Tem tanto o custo efetividade, tem o custo utilidade, né? Que mostra também a questão dessa, da qualidade de vida do paciente, o quanto que a gente aumenta em anos de vida ajustados, né? Pela qualidade de vida do paciente. Que eu acho que isso é super importante. Porque a gente, obviamente, o custo, ele tá norteando a gestão e cada vez mais a gente tem que pensar nesse, nesse sentido. Mas nós, enquanto enfermeiros, especialistas, o centro do cuidado é o paciente, né? E é o cuidado que a gente tem que prestar. E é isso que você falou. A lembrança desse cuidado vai estar sempre ali com o paciente. Então, Exatamente. a gente tem que também ter essa, essa percepção, né?
1: Isso mesmo. é.
0: Fabi, outra coisa também que é a... É meio óbvio essa pergunta, né? Mas a <risos> gente sempre tem a pergunta assim: ah, o que, que é mais barato, né? Prevenir ou tratar a lesão por pressão? Mas é, o que eu acredito que a gente pode perguntar hoje para você é o que, que você acha né, na, na tua instituição? O que, que fez com que realmente prevenir a lesão por pressão fosse um ganho maior para a instituição? Tanto em questão né, de custo-efetividade, de custo-utilidade. Qual a tua percepção em relação a isso?
1: Primeiro, o pensamento em longo prazo, né? Porque se a gente pensa que a prevenção vai te dar ali um retorno de imediato, já caiu por terra. Isso a gente vai ter essa recompensa em longo prazo. Pensar isso, ter essa estratégia ajuda bastante. E sempre de forma muito clara, né? o que que eu quero, por que que eu quero, e mostrar para eles através dos estudos, que tem bastante uhum. um estudo científico que fala sobre a prevenção de lesão, ela em longo prazo ser mais efetiva financeiramente, né? Você tem um retorno maior ou gasta-se menos. A questão também, foi feita uma análise de custo uhum. também. Muitas vezes a gente fala, ah, vamos analisar de uma forma, mas se analisa de uma forma muito fechada. Quando você faz um depara, o quanto eu gasto com curativo? somente se de lesão mais profunda. Uhum. Gente, você gasta muito mais, muitas vezes nem usando uma tecnologia tão avançada assim. E aí você faz ali quanto que você gasta fazendo a prevenção. Só que aí você vai fazer esse custo por dias. Uhum. É quando você vai vendo que você gasta mais ali, um valor menor. Só que mais vezes, no final das contas, fica muito maior o seu é. gasto. Então, a questão de você pensar num prazo maior te ajuda muito. E mostrar isso para a gestão também. Isso foi mostrado, foi feita planilha, foi feita apresentação. E você tem que estar disponível ali para discutir outras estratégias. Porque, às vezes, você vai com um achando que vai ser a, a resolução de tudo, ah. aquele mundo perfeito. Mas a gente sabe que alguém tem que pagar, né? Uhum. E nem sempre é o que, o que a gente espera, é o que a gente vai conseguir de fato mas nada que não se converse e não esteja aberto para as novas estratégias que não resolva. Uhum. Acho que mais a questão do, em, em longo prazo, a gente vai conseguir ali fazer um saving maior. Sim, é, eu, eu acredito que, quando você falou a longo
0: prazo, eu já vi, nossa, né, porque é realmente isso. É, e eu acredito, Fabi, não sei se você, se você concorda, até, como você disse, né, os próprios estudos de, é, falam que a gente tem que pensar a longo prazo. Porque eu acho que o que mais bloqueia as instituições na hora da implementação de um protocolo de prevenção é que, realmente, na implementação tem que ser muito custo, né? Porque a Exato. gente tem que a, investir né, na, na tecnologia, investir em colchão, investir num... Exato. Que é todo um bando de prevenção. A gente não está Esse... falando só de curativo, né? A gente está uhum. falando de curativo, de colchão, de posicionador de, quem sabe, nutrição, equipe de enfermagem, todo o bando de prevenção, né? E aí, o que, que a gente vê, às vezes, é uma... É, uma freada, assim, das instituições nesse quesito, justamente por pensar, não, eu vou ter que gastar muito agora. E eu não tenho como gastar muito agora, e a prevenção é muito caro. Mas que a, não pensam esse a longo prazo o quanto a gente vai diminuir em tratamento depois né porque se você falar pro teu gestor que você vai economizar de um mês para o outro ele vai correr atrás de você no próximo <risos> mês tirando seu salário é, é, economia. né assim. opa
1: vem cá mas é exatamente essa questão também cá tá? quem disse que eu preciso fazer tudo de uma vez exatamente né eu posso hoje vou fazer investimento no colchão Colchão eu vou gastar aqui, e vai durar mais.
0: Uhum. Não precisa,
1: não tenho colchão nenhum, não preciso ter o top, top da galáxia primeiro, uhum. né? Se eu conseguir alguns, porque eu posso ter vários perfis de pacientes, ok. Mas o que que eu consigo ali de melhor dentro daquele orçamento que eu tenho? Uhum. Né? Ah, eu não consigo aquele de, é, aquele de pressão alternada, mas eu consigo um colchão melhor do que eu tenho agora. Ah, eu não consigo posicionador específico e tal, mas eu consigo um travesseiro, Perfeito. por exemplo. Então, é o que, que você consegue fazer de melhor dentro ali do seu cenário com o recurso que você tem. Aí, uhum. conforme vai vendo que você tem ali um, uma economia maior, você consegue. Tendo os dados ali, fica muito difícil de você falar não, porque você e mostra do gestor por para você e também. E né? a gente sabe que o gestor, ele quer, né, gente? Tem ali a parte financeira, porque alguém tem que pagar. E, mais uma vez, a conta precisa fechar. Exato. se não fechar a gente não vai conseguir é, exatamente isso
0: Fabi, a gente acabou de falar né, da questão de, do bando de prevenção que a gente também não tá aqui para falar que é de graça fazer prevenção né a gente sabe que tem um investimento nisso mas dentro do bando de prevenção o que você considera assim, que a gente tem mais alocação de recurso, menos alocação de recurso o que, que você acredita dentro
1: do, do pacote? vamos lá Primeiro que eu acredito que o custo varia muito de instituição para instituição, né? Que cada um uhum. tem um poder de barganha diferente do outro. Mas se a gente for pensar dentro de um bundle de prevenção, eu acredito que a parte da, dos materiais como o colchão de pressão é, alternada, algumas almofadas, elas acabam tendo um custo maior quando você pensa em valor isolado, tá? Uhum. Até os multicamadas mesmo. Você pensa no valor dele ali só como se fala uma plaquinha dessa, mas aí quando você é, vê de uma forma maior, uhum. eu acredito que sim. É mais a questão dessa, desses, dessas tecnologias uhum. que elas acabam sendo um pouquinho mais caras, podemos uhum. assim dizer, mas que vai te trazer um retorno ali mais para frente um, um retorno maior. É isso também vai depender porque num bundle de prevenção a gente pode ter também a questão dos cuidados com a pele. Isso. Quando a gente vai fazer a hidratação da pele, qual é hidratante que a gente vai usar, prevenção de dermatite. Porque quando a gente pensa ali em casa, é mais... Melhor, se a gente for pensar bem, até em casa é mais carinho. Uhum. Dependendo do produto que você vai usar ali no bebê, por exemplo, ele vai ser um produto de um valor maior. Mas esses produtos de cuidado com a pele, eles também podem impactar. E uma forma que você pode reduzir isso ali no custo, pensando, é você ali fazer, né? uma interface ali com as empresas que fornecem. O que, que a gente pode negociar? Hoje, negociar, eu acho que em todos os âmbitos, né? Só é. no hospital, não. Com os valores que as coisas estão, você acaba tendo que negociar ali alguns valores, depende do de quanto que você tem de saída, vai te ajudar ali a fechar um pouquinho a conta na hora que uhum. você fala da prevenção.
0: É uma forma de gerenciamento, né? Sim. Des, dessas tecnologias para que vocês consigam é, realmente implementar agora quando você falou em negociar com a indústria né é. com a com as empresas vem muito a questão puxando o que você falou lá no início da questão do conhecimento também do profissional né Exato. às vezes a contrapartida também pode ser né, fornecer mais conhecimento para o profissional para que a tecnologia seja usada de forma correta evitando custos desnecessários ou gastos desnecessários né utilizar uma cobertura uma cobertura um colchão um hidratante de forma incorreta, pode acarretar a gente utilizar mais produtos, que às vezes eu não precisaria. Então,
1: diminuir esse é, desperdício. Sim. Né? O bundle, eu, eu brinco, eu brinco não, na verdade eu falo que, não só eu, né, a literatura também fala isso, que você deve ter ações de prevenção para todos os pacientes. Uhum. Mas nem todas as ações de prevenção devem ser feitas para todos isso. os pacientes. Então, você tendo um bundle que te direcione para exatamente o que, que você precisa fazer, de repente, dentro de, um, de uma escala de risco, né? Que é importante você ter uma hum, escala hum. para você poder separar os pacientes. Quem é que eu vou precisar ter um pouquinho mais de atenção ali de acordo com o risco? Alguma coisa que seja validada, né, cientificamente, porque te dá um norte também até para as operadoras, por exemplo, pagarem ali de acordo com o risco do paciente. Então, o que que eu faço com cada um desses pacientes? O paciente que não tem risco, precisa fazer alguma coisa? De repente, o paciente que tem uma pele desidratada, uma pele super ressecada. A gente sabe que se a pele for ressecada, ele tem o um maior risco de lesão. Ou então, no meu paciente já num risco muito elevado. Quais são as tecnologias que eu vou usar? Uhum. Ou ele, o paciente, ele tem o um risco, mas ele tá ali super agitado, faz, friccionando o calcâneo, não fica multicamadas ali no calcâneo. Eu preciso colocar?
0: Exato.
1: Ou eu vou ter alguma outra ação que não seja ali mecânica, tem que ter alguma coisa química, tem que fazer medicação ali para delírio. Então, são coisas que impactam. E você tendo isso muito bem direcionado para quem você vai fazer o quê, isso impacta também no custo do seu bundle, uhum. né? Quando o, perso, o profissional, ele tá bem treinado e tá, tem consciência daquilo que ele precisa fazer, muitas vezes, muitas vezes a gente tem o colaborador ali, quem tá ali na ponta, ele sabe o que fazer. Mas muitas vezes ele não faz. Porque uhum. ele não tem um, aquilo ali enraizado. Não sabe de repente, não tem para ele as consequências disso. Sabe fazer, mas por algum motivo eu não vou fazer. Então precisa ter consciência do que você faz, aplicar, saber para quem indicar e como utilizar e como fazer a manutenção disso também. Uhum. Porque eu, eu tô lá, vou lá, meu paciente é um risco muito elevado, eu envelopo meu paciente, põe umas camadas nele inteiro. Aí vem um desavisadinho e fala, ah, eu preciso ver. Vai lá e arranca de qualquer jeito. Uhum. Ou então quando a gente vai fazer curativo. Quem nunca tá ali na área, acabou de fazer o curativo, chega um médico e uhum. vai vir avaliar a lesão.
0: Uhum. Preciso ver a lesão.
1: Vai lá e tira tudo. Sim. Você colocou uma cobertura super cara ali. Uma cobertura cara, ele abriu, mas Sim. você jogou fora. Olha o custo que você tem. Então você precisa ter equipe multi ali também, muito bem alinhadinha com o seu bando. Não só de prevenção, como de tratamento também. Uhum. para que você potencialize ali e consiga tirar o que tem de melhor dentro da tecnologia que você tá usando.
0: É, é, eu também brinco assim, né? É muito fácil, às vezes, a gente ir lá tirar e ir lá trocar, porque não é a gente que paga essa conta, né? Ah. Só que ninguém sabe tudo. o quanto que custa uma cobertura multicamada, o quanto que custa um alginato, uma hidrofibra, etc. né Dep dependente, né de prevenção ou tratamento. É, a gente que está lá fazendo, a pessoa que está lá fazendo curativo, não sabe nem quando, de onde está que saindo,
1: quem está pagando essa conta, não tem nem noção. Bom, isso é bem legal, isso que você colocou, porque um dos treinamentos que a gente fez dentro da instituição lá onde eu trabalho foi exatamente colocar o valor das coisas que são utilizadas tanto para prevenção quanto para tratamento. E, de fato, quem nunca comprou, quem nunca teve a curiosidade hum. de ver ali quanto custa, fica de queixo caído. Eu falo, pensamento de dono. Você tem que fazer tudo aquilo. Quando você vai fazer uma prevenção no paciente, ou um curativo, você tem que pensar como se você fosse o dono. Ou seja, aquele que vai pagar a conta. Se eu fosse, pag se eu fosse pagar, sei lá, 300 reais uma cobertura, eu ia usar desse jeito? Hum, duvido. duvido. Você não ia. Ou até mesmo na indicação do material. Ah, esse material custa, sei lá, 500 reais. A indicação precisa ser este material?
0: Uhum.
1: Ou então... Tem mesmo a indicação? Não, não tem. Você vai pagar? Não vai. E mesmo assim, quando a gente está lá na ponta, a gente está lá na área, a gente vê muito isso. Uhum. Ah, é, tem, você vai lá e usa. Então, você precisa trazer o colaborador. Essa questão de, eu acho uma ótima estratégia você pegar e mostrar para ele, de fato, quanto custa. Brinca, dá um Googlezinho lá, quanto custa isso? Você vai ver... É, lá na instituição onde eu trabalho, a gente usa camadas por exemplo, a partir do risco elevado. Uhum. E aí tem as, a, os locais estratégicos, né? Sacravo, calcâneos e trocânteles. Uhum. Você vai fazer ali, mais ou menos a gente sempre brinca por baixo. Aí ah, uns 100 reais cada plaquinha, Placa. você tem 500 reais ali. Uhum. Aí você fala pra ele, você trataria essa cobertura de qualquer jeito? De jeito nenhum. Uhum. Você ia tratar com muito amor, carinho e dedicação. A mesma coisa pomada, por que que a gente quando tá no hospital passa, é. que faz uma camada específica e quando você está em casa que você vai lá e paga, você passa ali ó contadinho, então você precisa ter muito esse pensamento de dono saber o que fazer para que fazer e como fazer isso é importante demais para que você não tenha desperdício ali de nenhum recurso eu acho que
0: isso é fundamental e uma coisa também que eu acredito que os profissionais precisam saber é o quanto eles custam também para inspeção, <risos> né? O quanto o papel deles é importante no protocolo de prevenção, no, lá no momento de fazer o curativo, o quanto tempo eles dispendem para fazer, né, Essa tanto a, ir lá inspecionar a pele de um paciente, o quanto tempo a gente dispende para ir lá reposicionar o paciente, porque tudo isso tem o tempo da enfermagem, né? Sim. Por mais que a gente tenha, né, a gente tá falando, a, a, tu comentou, da, das tecnologias, né, que a, a tecnologia dura, né, que é esse material, esse insumo, a gente, ele acarreta bastante custo para a instituição, né, mas o profissional, ele também, né, ah, mais ou menos aí 60, 70% de um protocolo de prevenção no decorrer do, do tempo, né, porque, é, por exemplo, um colchão, a gente vai adquirir o colchão, mas ele vai durar por bastante tempo, é o que a gente Exatamente. falou, né, a longo prazo, mas o profissional não, o profissional ele tá ali e todas as vezes que tiver que fazer reposicionamento, ele vai ter que ir lá e ele vai ter que fazer reposicionamento. Então a gente tem esse, esse custo, né, do profissional que eu acho que ele também precisa saber o quanto ele custa para a instituição, né?
1: Exato, precisa muito ter essa questão em mente e principalmente, eu sempre falo, a prescrição ela não pula e não vai para o paciente. Hum. Seria ótimo Se colocasse ali no prontuário eletrônico Ela pulasse Imprimice, direto é? Você vai lá, olha, eu quero que você vai a lavar Ela precisa de alguém que faça isso Exato. E que faça isso de uma maneira correta
0: Bom, Fabi, agora no, Tu acabou de comentar, né Que a gente, esse profissional ah, Essa prescrição não pula sozinha pro Pro paciente, pro paciente né, E que a gente precisa que o profissional faça Faça bem feito e tal e, Mas eu queria voltar ainda um pouquinho Na questão da tecnologia, né o que, que a gente precisa considerar, o que, que você acha que é importante a gente considerar na, na tecnologia para que a gente não caia aqui naquela cilada, sabe? Que o mais caro é o melhor ou que o mais barato é, não é o melhor, né? essa Porque eu acho que tem ainda esse
1: pré-conceito, né? Uhum. A verdade, eu falo que até, será que o mais caro, ele é de fato o mais caro? E o mais barato é, de fato, o mais barato? A gente não pode uhum. ver ali só o valor isolado, né? A gente tem que ver ali o valor real. Porque tem muito mais coisas por trás disso. Quando você vai pensar num software, sei lá, de repente alguma coisa que ali vai te ajudar ali na manutenção para garantir mudança de decúbito, que já tem esses sensores, uhum. né? É, será que, de fato, ele é mais caro? Vamos lá pensar. Ele é um produto que ele tem ali é, estudos que mostram uhum. que ele é efetivo? e são estudos robustos, eu tenho isso, é um sistema que, por exemplo, eu consigo fazer integração com o meu prontuário eletrônico, eu consigo personalizar esse produto, é um produto que ele tem um pós-venda, porque às vezes uhum. vende, vende ali tranquilo, na hora que você precisa de algum suporte, corre, sumiu. Não tem é. nenhum, né? Nem semelhante com a simpatia <risos> ali da venda do produto. Exatamente. Tem o treinamento, é um produto fácil, Deu manejar? Porque às vezes você vai lá e você olha só a questão. Ele custa X, mas... Uhum. E uma outra coisa também. Ele atende os critérios de segurança? Porque segurança tem que vir em primeiro lugar. Né? E aí quando você vê... Ah, tem a questão também de licença. que muitas vezes você vê o valor ali isolado do produto, mas você precisa pagar uma licença? Uhum. Você precisa pagar por usuário? E aí você vai somando e isso ele se torna muito mais caro. Uhum. Então, acho que você vê o produto de uma forma global e ver o valor real vai te ajudar... A não cair da cilada de que é um pouquinho mais barato, ele vai ser melhor ou ele é mais caro e vai ser melhor. É qual é o valor dele no total do pacote? Sim. Não ver só ali o produto em si, mas o que vem por trás disso também. É eu concordo
0: com você é, nesse quesito. E agora a gente falou bastante, né, sobre prevenção. Mas eu queria, antes de finalizar nossa, nosso episódio, que infelizmente né, tá quase no fim. Passa super rápido. É, passa muito rápido. A gente falar um pouquinho sobre tratamento também. A gente deu umas pinceladas, né? Mas o que que você acredita, Fabi? Que é uma ferramenta de custo-efetividade para que a gente é, seja custo-efetivo na hora que a gente escolhe a tecnologia para tratamento das lesões, né? Independente né, da etiologia.
1: Certo, quando você vai fazer o tratamento de uma lesão, eu, toda vez para você conseguir nortear, né, melhor um tratamento é legal que você tenha um protocolo, né, porque isso você já evita que cada um ali faça coisa de acordo com as vozes do pensamento. Uhum. Então você tem um protocolo norteador. Esse protocolo ele tem que ser embasado, né, dentro das melhores práticas. Você precisa dentro desse protocolo, porque por mais que às vezes as pessoas perguntem é, como você trata uma lesão vasculogênica, por exemplo? Você vai tratar ali os tecidos que estão, né? Presentes ali na lesão. Então, se você fizer um protocolo voltado para as características da lesão, isso vai te ajudar mais. Uhum. É, tem que ter o passo a passo ali com relação ao que, como você vai fazer a limpeza, a higiene da ferida, qual produto você vai usar em cada situação. Aí eu gosto já de fazer como se fosse uma dendos em uma parte, os pops e como utilizar cada cobertura.
0: Perfeito. Porque
1: você tem, você precisa fazer uma boa indicação e uma boa aplicação. Não adianta você indicar e aplicar de qualquer jeito, uhum. porque ele não vai fazer o resultado que você espera. Você precisa ter isso também alinhado com o seu paciente. Uhum. É, eu gosto de trazer muito paciente para participar do tratamento dele, que precisa fazer sentido para ele. Eu preciso uhum. alinhar as expectativas às vezes eu tenho toda a expectativa como, como especialista. Uhum. Ah, eu quero cicatrizar, eu quero fazer mundos e fundos. Mas ele não, ele só não quer sentir dor. Sim. E aí você vai e faz todo um cenário para ele que não é aquilo que uhum. ele espera. Então você ter alinhado com o paciente, ter ele junto com você, vem aqui, pega a minha mão e vamos. Isso vai fazer muita diferença quando você for fazer o custo e a efetividade do tratamento. Porque ele vai... A tendência dele funcionar é muito maior. Uhum. E tem também a questão da equipe multi. É muito importante você ter uma equipe multi no tratamento de lesão. Porque não é só ali vou indicar, vou usar cobertura. Como é que esse paciente está a parte da alimentação? Como que estão as metas ali calórico e proteica dele? Você vai ver, você põe todas as coberturas possíveis e imagináveis. E ele não responde. Mas também não come, não se alimenta de uma maneira, é, na maneira ideal. De repente precisa de uma T.O., paciente diabético por exemplo precisa melhorar ali a marcha dele, tem uma lesão preciso disso então eu tendo alinhado ali com a equipe multi também vai te ajudar ali a ter um sucesso maior no tratamento também. Tem várias coisas né que você pode fazer mas assim em resumo é isso você ter o material, o que usar, como usar quando usar outros, é, outros profissionais envolvidos também vão fazer a diferença, o paciente do seu lado e a questão do indicação já norteada para que a gente não saia muito daquilo. Você tem um protocolo abrangente e ao mesmo tempo que você consegue fazer personalizado e de uma maneira eficaz.
0: Eu acho que essa tua fala final aí, se eu fosse te perguntar agora um conselho para você dar né para as instituições ou para algum especialista, algum enfermeiro, que está assistindo a gente agora, se eles... Pra, como dar o ponto de partida, como começar, eu acho que era
1: isso que você ia repetir, né, Fabi? Ei. Saber quando, como, onde, por quê E conhecer. Você tem que conhecer o seu cenário. Não adianta. Você pode até ter uma questão de trocar as figurinhas, porque a vivência vale demais. Mas ele pode ser parecido, mas ele não vai ser igual. Então, você precisa fazer essas adaptações e é isso mesmo que eu já tinha falado mas eu só acrescentaria essa parte do conheça o seu cenário dá trabalho conhecer não é fácil não vai ser em uma semana muitas vezes que você vai conhecer você vai conseguir traçar um perfil dependendo do tamanho da instituição até em mais imag... e pode até levar um ano mas faça registre tenha esses dados ali em mãos porque você vai usar em algum momento para justificar alguma coisa pode ter certeza né? com certeza,
0: <risos> é, e agora que você falou que a vivência é importante, né? eu queria agradecer por você compartilhar hoje a tua vivência com a gente, porque eu acredito que vai ser um episódio muito rico para que muitas pessoas que realmente tenham essa, é, essa vontade de é, ser mais custo efetivo, conseguir implementar prevenção ou tratamento de forma mais, né, tecnologias dentro da instituição, pense realmente na gestão desse recurso, né, como uma ferramenta aí de gestão na estomaterapia. Fabi, eu queria agradecer muito a tua participação hoje aqui com a gente, tá? Muito obrigada por mais uma vez aceitar o convite da Hartima. É um prazer enorme ter você aqui sempre, dividindo teu conhecimento. E espero que você volte mais vezes aqui com ah, a gente, também. tá? Eu também espero,
1: eu sempre gosto de vir pra cá, vocês tratam a gente super bem. É uma delícia estar aqui, bate-papo, ainda mais com relação a esse tema que eu gosto super e vivencio. Isso já tem alguns aninhos. Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade e pelo reconhecimento. Muito obrigada,
0: Fabia A gente que agradece. Esse foi mais um episódio do nosso
1: Undcast.
0: A Hartmann apoia, cuida e protege.